0: Amigues Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Punto Gimel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión, Eli Nassau, y en la producción y edición nos acompaña nuestro querido Jonathan Sadovich. Esta temporada tendremos algunos cambios al formato de Punto Gimel, pero seguiremos explorando la intersección entre la espiritualidad, religión, diversidad sexual y de género. Así que bienvenidos nuevamente a esta segunda temporada de Punto Gimel. Este episodio, nuestra invitada es una artista multifacética, talentosa y comprometida con su trabajo como pocas. Ella es Michelle Rodríguez y ahora sí Inemato O sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunides en Punto Gimel. Pues muy bien, amigues, ya nos encontramos con nuestra invitada nuestra quien, con quien estamos abriendo la segunda temporada de Punto Gimmel, Michelle Rodríguez. Michelle es actriz, comediante, conductora y cantante. En televisión ha actuado en series tan populares como 40 y 20 Ron, Coyote, Ron y actualmente la podemos ver en la segunda temporada de El Juego de las Llaves yes. en Amazon Prime y en cine ha aparecido en películas taquilleras como Mis Reyes Contra Godines y Cómo Cortar a tu Patán. Recientemente estrenó I Carry you With Me en el Festival de Cine en Sundance, la cual ganó un par de reconocimientos. Y esto es tan solo la puntita del iceberg porque tienes una lista <risa> enorme. No, no, ni mencionamos el stand-up, ni mencionamos el teatro, ¿no? que, sí. que también es vasto y, y, y variado. Así que, Michelle, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias. ¿Cómo están todos? Les mando muchos besos. Muchas gracias por escuchar.
0: Y, y a ti por estar con nosotros. Gracias es, por es un honor gracias. y es, es un placer. Gracias, amigo. Mitch, tú y yo nos conocimos sí. en un taller de teatro yes. hace como unos 5 o 6 años. Yo creo que sí. Ahí en, en Casa Azul. Ajá. Yo me acuerdo muy bien que pues todos pasábamos a hacer ejercicios, ¿no? Mm. Y, y luego tú pasabas y decía, oye, esta, esta mujer es muy buena. ¿Qué onda? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Gracias. No, pero entonces, este, ¿cómo, cómo llegaste a ese taller
1: tú? Eh, pues llegué por Viri Olvera porque... Um, vamos, siempre estoy buscando mejorar, siempre estoy buscando qué más puede enriquecer mi quehacer, ¿no? Porque disfruto mucho de mi quehacer eh, laboral y siempre trato de enriquecerlo, no solo porque es una herramienta que se necesita para salir al quite en, en lo profesional, sino porque verdaderamente me enriquece lo que hago. Entonces, de pronto descubrir que puedo hacer cosas nuevas me gusta. De pronto sentirme, esto es algo que inconscientemente tengo eh, tal vez un poco arraigado y no tan tan desarrollado, pero inconscientemente me gusta sentirme capacitada, me gusta sentirme entrenada, me gusta sentir que fui a la escuela uh -huh, uh -huh. porque si no mi síndrome del impostor que viene muy seguido uh -huh. a esta casa en donde vivo eh, se agarra de ahí, ¿sabes? Yeah. ¿Tú qué vas a ser actriz y tú dónde dice? Claro. ¿Sabes? ¿Tú por qué eres? Guys? Entonces, eh, independientemente de, de que es una herramienta profesional, de que me llena personalmente, calma mis demonios también.
0: Claro, claro. <risa> Justo RuPaul dice, ¿no? Este Para alejar a los demonios hay que trabajar y hay que hacer cosas. Yes. Y eso es lo que los espanta. Y eh, mira, yo
1: tengo ahí una canción en el Instagram que dice yo quiero un monstruo que sea mi amigo. Entonces, hagámonos amigos de ellos también totalmente. Poquecito, en medio de lo posible.
0: Pues quizá para ti fue uno de muchos talleres que has tomado, para mí fue de los primeros, pero tú tengo entendido que desde chiquita tomabas clases de actuación sí. y de baile, de, 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 de teatro.
1: Es que para mí ese es un sueño, entonces desde niña lo hacía y bueno, ahora te digo con, cosa, con, con, con causa de razón, pero, pero sí, sí he tomado muchos talleres.
0: Muy bien. Pues vamos a, vamos entonces a, a dar un pasito para atrás, a, a, a conocer la Mitch de, de, de la infancia. Porque tú a los siete años te vas a vivir a casa de tus abuelitos.
1: Sí, sí, sí.
0: En el centro de Xochimilco. Sí. Que, bueno, Xochimilco o sea, está en la Ciudad de México, pero es un lugar lleno de tradiciones. Sí. Y, y justo en esa casa podías convivir con otros primos y amigues en, en la calle. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de, de las tradiciones que, que tú tenías ahí en, en Xochimilco o lo, lo que hacías con, con tus compañeros y que te gustaba? ¿Cuáles son tus tradiciones favoritas?
1: Fíjate que eh, me acuerdo... Bueno, de niña yo vivía con mis papás en Xochimilco también, en una colonia que estaba en una... Eh, pues era una colonia residencial, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir de ricos, solo residencial porque estaba cerrado, ¿no? Ajá. Entonces, eh, la vida era muy distinta porque eran las casas y llegabas de la escuela. Y, y cada que íbamos a visitar a mis abuelitos, a mí me encantaba que había muchos primos, había gente jugando en la calle, pasaban los vecinos, los que venden la papelería, en la esquina una tienda, el de las paletas, el de los elotes, el del bar. Entonces, a mí, eh, desde muy niña... Bueno, mi familia es una familia muy tradicional y muy arraigada a la religión católica Y entonces eh, soy una mujer que cree Desde niña tengo esta certeza de saber que hay fuerzas divinas Que hay fuerzas, energías Alguien, algo que, que está presente en mi vida siempre Lo tengo, o sea, es una certeza que tengo
0: ¿Nunca la pusiste en duda?
1: Alguna vez O sea, alguna vez la puse Más que en duda me enojó Ok eh, Pero Pero sé Pero aún así O sea, vamos Cuando está, cuando me pasó eso Que ya fue grande hace Unos 10 años Decía yo ¡Ah, ya! O sea, Dios, ¿qué? Pero en mis adentros decía O sea, perdón, pues Pero <risa> ya sé, O sea, ya sé que sabes Ajá. pero entonces esta niña creí creí mucho porque así me enseñaron
0: eh, tengo entendido que tú además tienes una conexión importante con el niño para porque sí. en algún momento de la vida hiciste una promesa sí. y eh, porque porque sí. eso
1: se me enseñó a mí Ajá. o sea mis abuelitos daban posadas y mis papás ofrecen mayordomías porque agradecen y porque piden y porque Dios nos da. Uh -huh. Entonces, eh, pues así crecí, te uh -huh. digo. Entonces, de mis tradiciones favoritas son esas y la Virgen de los Dolores, que también es como la mamá de Xochimilco. Independientemente de la fe que les tengo y de que si yo te digo, ay, Virgencita, por favor! ¡Ay, te encargo mi coche que está ahí afuera en esta colonia tan fea! No es cierto. <risa> o sea, no está fea la colonia. Pero sí soy esa, ¿sabes? Uh -huh. ese y, y, y también me gusta mucho, perdóname que estoy, me emociona mucho esto. Claro, este no, sistema. no, adelante. Me gusta mucho que exista ese sincretismo, que yo sí. haya crecido con toda esa magia. Porque porque yo hago teatro, uh -huh. o hago, cada que voy a entrar a escena, me persino, uh -huh. pero también me echo una crucecita de baba atrás de las orejas y también entro con el pie derecho.
0: Ah. <risa> <risa> o sea, entre, entre dices tú, rituales. Sí. <risa> Y, y, y un poco supersticiones, pero, pero eso de, de la crucecita de. Te baba de tras baba tras de las orejas, pues, pues no una me tía me
1: dijo es para que te dé suerte cuando tengas ah. examen. Y entonces lo hago siempre. Órale. Vamos, cuando no pasa, también tengo esta conciencia que dice: no pasa nada, no pasa nada, no te identifiques. Y ya. Pero, pero lo hago con fervor. Claro. Entonces, sí, con el niño, también tengo una gran conexión. Porque cuando yo era chiquilla eh, y, y, y venía al teatro, y decía, yo quiero hacer eso. O sea, yo jamás pensé que podría estar haciendo lo que hago. Y un día, literalmente, le dije al niño, pa, si yo un día, para eso, voy a poner esto aquí: hacer una posada del niño, pa, uh -huh. hablando económicamente, es más o menos como hacer una boda para 400, 500 invitados. Wow. Una boda chida.
0: O sea, de que, que tu vestido,
1: que eh, los padrinos, que los recuerdos, que el, Una boda chida de salón, de... Ajá. chida.
0: Y con comida, bebida. Eh, baile, na, bailo, una boda todo. chida, ¿no?
1: Okay. O sea, hablando de, de... de lanas. Sí, sí, sí. Y de compromiso, eh, pues nada, tienes como al representante máximo de Xochimilco en tus brazos, literalmente, porque tú lo abrazas, en tu casa, literalmente, porque va a tu casa. ¿Y
0: cómo es? Va, o sea, eh, va casa, tú lo pides la ima, ajá, o ¿Tú lo va, pides? Es como una procesión una o Se hace
1: una procesión, viene a tu casa Tú dispones tu casa para que en esos días O en ese día o en esas horas Sea el templo Entonces no puedes cerrarle la puerta a nadie que venga Cuando yo hago esta promesa Era chiquecita Fui y le dije, mira, niñopa Si yo algún día Hago teatro musical En Ocesa En los Telmex con el señor Morris Gilbert, yo te voy a dar una posada. ¡Sas! Y ya, lo, lo dije así como digo, vas a ver que un día, este... A ver qué ya nos echamos unos, unos un, que a un secreta. Sí. No, no con... Vamos, que no se tome a, a irreverente, Ajá. sino que yo soy mucho así además de... Yo creo tanto que a veces digo cosas que suceden y luego digo, ¡ay, Cristo!
0: Es fuerte. Que las secretas y pasan. Sí. Y, y luego, ¿qué haces? Sí.
1: sí. 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 Entonces... Cuando entré así, nos dejan, le dije a mi mamá, ay, oye, mami, fíjate que... Porque no lo apunté en ningún lado, ni hice un ritual, ni una ceremonia para pedirle al niño. Yo en mi cabeza, un día en mi casa, escuchando una grabación pirata que tengo de Miserables México, del, del 2002, sí. dije, ay, si ¿sí yo un día hago esto, ¿sabes? En estas cosas que dices... Yo te doy una posada. ¡Pum! Cuando me quedé en sí nos dejan, le dije, oye mamá, pasó esto. Hay que esperar muchos años. Y algo pasó, que el mayordomo del 2017, además de que es muy amigo de la familia, se le echó para atrás un posadero. Ok. Y entonces andaba buscando quién le diera la posada contra la comunidad. Y dijeron, es que Mitch quiere. Vino a mi casa, buscó a mis papás y mis papás dijeron, Sí, pero la que quiere es ella Ajá. Sí, bueno, pero la familia Ajá, pero la que quiere es ella Ajá.
0: Entonces
1: como que, ¿por qué estás cuenclava? ¿De dónde vas a sacar, sabes? Eh, aunque era un amigo muy cercano Total que Todo sucedió para que yo pudiera Darle una posada al niño pa Y solo esperé tres años Fue mágico, de verdad Porque mis tíos, otro tío, algunos, bueno, unos tíos De la familia uh -huh. este, Dieron la primera posada y esperaron 30 años, ese mismo año, para el niño Niñopa. Wow. Y yo esperé tres años para mi posada del 2017. Que más acaba de pasar el terremoto y, y mi mamá se había enfermado. Entonces yo tenía demasiado por qué agradecer. Claro, claro. ¿no? claro. Ya no era solo mi carrera, ya era la vida de mi mamá, eh, el pueblo de México, que estaba intentándolo durísimo, ¿no? Claro. Increíble como de pronto
0: se, se van acomodando las cosas sí. y, y se van cayendo eh, Porque sí, por una parte está la fe, pero por, por la otra parte está pues, el trabajo Y, y eh, todos los días es, es prepararte, tomar talleres, la 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 Pero, pero entiendo que eres, bueno, has sido fan de los, de los musicales desde pues chiquita
1: Desde chiquitita Tanto así
0: que tu nombre en redes está inspirado en uno de los personajes más icónicos de... ¡Que algún día eh.
1: O sea, se me escapó, se me escapó ahorita en la pandemia, pero... Estuviste cerquita, pero... Ya estaba yo convenciendo al jefe. No, sí, no sí, es sí, sí,
0: en una de esas. Pero entonces mi pregunta es... Eh,
1: bueno, para la gente que no sepa, es mi, y mis redes sociales son Michi Hart, uh -huh. por Roxy Hart.
0: Por Roxy Hart, <risa> que tiene una canción espectacular, con 80 hombres alrededor y es, es, es padrísimo.
1: Sí. Eh, y aquí en el mundo aclamará...
0: A mi Chihara. Pues, pues sí, pues sí. Qué curioso. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí estamos. Oye, entonces, si pudieras hacer cualquier, cualquier personaje de cualquier musical, sin importar el género, la edad o el físico, ¿cuál sería?
1: Qué difícil. Eh, fíjate que siempre he pensado que Roxy Hart, Roxy Hart me gusta mucho porque siento que es una mujer infinitamente inteligente que navega con bandera de tonta. Uh -huh. Y hace creer a los demás que los está engañando porque ella es dulce e inocente. Y en realidad tiene un plan. Me encanta Roxy Hart. Sí. Me encanta Roxy. Es horrible que lo esté diciendo, pero por eso me gusta Roxy Hart.
0: ¿Te identificas o por qué? O sea, ¿cuál o es sea, el...? tal vez,
1: tal vez digo, jajaja. en algún momento. me gustaría ser así, no lo sé. Pero ahorita que hiciste la pregunta, a mi cabeza llegó Madame Tenardier. Madame Tenardier ha sido uno de los gozos más grandes de mi vida.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí y, y, y la gozadera fue más para nosotros, el público que te vimos ahí. <risa> Gracias. Y, y era de veras, eh, pues, entre o sea, yo no risa lo podía y risa. creer,
1: no lo podía creer.
0: El punto es que se te cumplió ese sueño de sí. Madame Tenardier. O sea, sí. ya la
1: hiciste. Ya. Ya la hiciste. Está, está
0: impresionante.
1: Sí, muchos sueños se han cumplido. Y los agradezco mucho también. O sea, eso es a lo que voy. Eh, soy mucho de decretar también. Uh -huh. No hago un ritual como tal. Pero simplemente dentro de mí, creo, o sea, me gusta mucho decir que creo, creo. O sea, soy una mujer de que de verdad cree y crea,
0: ¿no? Cree También. Cree y crea. Sí.
1: Eso me sí. gusta. O sea, vamos, porque no digo, ay, quisiera yo ganarme la lotería y no hacer nada por ello, ¿no? Pero...
0: Claro, como el chiste, ¿no? El, el tipo que le está rezando a Dios todos los días, oye, me quiero ganar la lotería, me quiero ganar la lotería. Entonces, al, al día 100, Dios le dice...
1: Pues compra pues sí, el boleto, chavo. El
0: boleto, exacto.
1: Sí, o sea, eh, pero sí, soy esta persona que dice: ¿Vas a ver que un día vamos a estar haciendo esto? Y de pronto digo, Jesucristo, no lo puedo creer. Claro. Guau. Wow. <risa> sí.
0: Pues muy, muy eh, importante. Primero hay que creerlo para, para lograrlo, sí. o no necesariamente. Sí. Porque hablas de estos demonios y quizá en algún momento de tu vida sí. tú, tú misma te ¿no? O sea, ¿no? hablando
1: no. de creer, eh, es fuertísimo lo que se me acaba de ocurrir. Que va, o sea, es fuerte. Nada, estoy reaccionando a lo que pensé decir. Sí. Porque me parece fuertísimo. A ver. Eh, es impresionante. Uy, quiero hasta llorar. Qué fuerte.
0: Ahí hay Kleenex por
1: cualquier cosa. <risa> Chico, listo. <risa> es impresionante que tenga... Uy, ah... Me tocó fuerte. Gracias. Sácalo, sácalo. Eh, es impresionante que tenga la capacidad de, de creer en cosas que nadie ve, que pocos sienten uh -huh. y que no podamos creer en nosotros mismos. Que somos tangibles. ¿No? Me parece fuertísimo. Porque, uy, porque a veces me cuesta creer sí. en mí. Me ha costado mucho creer en mí. Ay, es muy fuerte. Lo es que muy dije. fuerte. Me enchiné. Eh, pues
0: es que. Esto de creer en ti es, es, es complicado, ¿no? Sí. Eh, y, luego, y luego uno se puede agarrar...
1: O sea, yo te voy a decir una cosa. Sí. Bueno, o sea, tú crees. ¿Tú crees? Yo creo. Si yo te digo, Dios no existe, ¿eh? tu cabeza tiene una serie de cuestionamientos, ¿no? Sí. ¿Sí?
0: O sea, yo, yo a Dios lo entendía de alguna manera... Eh, como me la, digamos, enseñaron. Y luego en la pandemia tuve un par de experiencias que en donde entendí a Dios de una manera totalmente distinta de una manera que, que, que me hizo sentido increíblemente. Por eso. Entonces, creo en eso, sí.
1: Y si yo te digo no existe, lo cuestionas. Porque o sea, tienes tú un argumento claro. para debatirlo. Claro. Si yo te digo eres pésimo actor es probable que no lo cuestiones y solo lo asumas.
0: Sí, porque es mucho más fácil creer lo negativo que lo positivo, además.
1: Sí, pero también te dije que Dios no existe. También puede ser negativo. Así. Porque destruye un montón de cosas. Sí. Pero, sin embargo, tienes, hay una certeza inconsciente dentro de tu ser. Uh -huh. Porque sientes. O sea, tal vez no lo hemos visto. O sí, puedes decir, bueno, yo he visto a Dios en una persona. Que... Sí, podemos hacer eso. Pero así que digas, hola, soy Dios. Lo cuestionamos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero aún así tenemos una cierta certeza de que existe. Uh -huh. Porque en ti, sí, en ti existe. Sí, claro. ¿No? Dijiste, lo comprobé cuando vino la pandemia, de alguna manera distinta, sí. a una edad avanzada, en la sí. que ya no es de tu mamá te dijo. Sí. Es tú solito. Exacto. Pero si yo te digo eres pésimo actor, te la crees luego, luego. No lo cuestionas. Y si te digo eres el mejor actor que existe, lo dudas. Nos cuesta un montón creer en nosotros y es fuertísimo.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno,
1: ya las condicionantes sociales y todo eso, pero a lo que voy era eso, que me parece brutal que tengamos la capacidad de creer en cosas. Dios, el universo, los astros, lo que quieras y que yo te diga tú puedes y lo consideres.
0: Partiendo, igual, yo, yo diría, porque, pues, ¿qué es Dios si no nosotros, no? O nosotros somos una expresión de Dios, podría decirse, o nosotros al crear estamos haciendo una como la obra de Dios. Entonces, eh, sí, eh, es, es, es una serie de, de cosas que, que, que nos van llegando en la vida y que, ah, no, eres muy peludo, o eres muy narizón, qué o qué feo. Si bueno. yo te
1: digo qué feo eres, estoy seguro que vas a decir, ah, oh,
0: Además... Que la cultura, culturalmente hablando, ¿no? nos cuesta trabajo recibir los cumplidos.
1: Y si yo te digo, qué guapo estás, ay, ay, vas a buscar 400 pretextos para decirme que no.
0: Sí, hay terapia para eso, pero <risa> otra de las maneras, y, y, y me llamó mucho la atención, y no sé si tiene que ver con esto, pero tú tuviste un, una ceremonia de compromiso Ajá. para contigo misma.
1: Pues no fue una ceremonia como tal,
0: o te diste un, un anillo, ¿no? Sí. Fue, fue un anillo.
1: O sea, solo lo compré. No hice una ceremonia. Tal vez sería lindo hacer una ceremonia. De pronto, en este mismo tenor de creer en cosas y no creer en ti, de dar y no saber recibir, eh, descubro y sigo aprendiendo y trabajando. Porque de pronto hago mucho por los demás y poco por mí. Uh -huh. Aunque no lo pareciese, ¿no? Eh, o, sí, vamos, en ciertas cosas, ¿no? Ya más personales, si quieres. Pero, por ejemplo, yo disfruto infinitamente mi trabajo, ¿no? Pero eso es para mí. O sea, verdaderamente me enriquece y me hace muy feliz. Me cansa infinito. Y a veces digo, ya no puedo más. Pero como me divierto tanto y lo paso también, está bruto.
0: Sí. Curiosamente estás haciendo una obra que se llama Agotados, <risa> sí. que supongo que es apropiado el término para estos
1: momentos. <risa> tantecito sí. Pero... Pero de pronto podría dejar de hacer cosas por ti, uh -huh. porque te quiero. Uh -huh. Podría dejar de hacer, o podría hacer cosas por otras personas. Uh -huh. Hacer, decir, eh, en todo el sentido del hacer. Uh -huh. ¿no? Y entonces, de pronto digo, nos comprometemos con un montón de gente, con nuestro trabajo, para llegar temprano, para cumplir lo mejor que se pueda, independientemente si lo disfrutemos o no. Te comprometes con el banco, ¿no? Porque vas a hacer una compra, porque vas a hacer un pago. Te comprometes con la renta, porque le tienes que pagar, porque no se me vaya a caer aquí el techo, ya le resané, ¿no? No vaya un borrachazo en el baño, porque, porque estás comprometido con la persona. Porque no con uno mismo. Uh -huh. Y no hablo nada más de darme cosas, que en eso ahí sigo trabajando, sino en esta cosa de ser leal conmigo. No me gusta estar aquí. ¿Por qué voy a estar aquí? ¿No? Entonces estoy aprendiendo y trabajando en mi en, en, en ejercitar mi capacidad. <ríe> acomodándolo de la mejor manera. Ajá. En ejercitar mi capacidad de poder decir. No, uh
0: -huh.
1: ya no quiero. Uh -huh. ¿No? Tal vez los límites. Uh -huh. Las lealtades. ¿Hasta dónde y con quién? Uh -huh. ¿No? No quiero estar aquí. Uh -huh. De verdad no quiero. ¿Verdaderamente ¿verdad, es un compromiso contigo? Ok, lo hago. Y a machino. Si sí, sí, ya también... no quiero estar aquí, Adel, ¿no? <ríe> no, no, cállate. Pero, pero además, ¿sabes? O no quiero estar contigo, por ejemplo. O no quiero trabajar en esto. O uh -huh. no quiero decir esto. Uh -huh. ¿Y con quién tienes el compromiso? Sí con esto, pero sí. ¿No? A lo mejor hasta cierto punto. Entonces... Eh, también he descubierto que mi cuerpo cuando hay, hago cosas que no quiero hacer me da ataque de ansiedad entonces necesito aprender a decir la neta, la neta no quiero hacer esto
0: es que, porque si no lo
1: sí. estoy chillando pasándola fatal, fatal. siento que me a morir ¿no? claro y como creo <ríe> creo que me voy a morir de verdad
0: porque además como, como, como actriz como artista como figura pública tienes no sé si sientes que tienes un cierto compromiso con sí, para pues, la sí. gente. Y entonces, además de, de, de no, de, de poder decir no, o, para, o sea, no, no sé si quedar mal, pero el, el decir que no, pero también el, el quitarte como quizá el, el personaje de, de Mitch que está afuera en la calle y, y con, con una sonrisa, ¿no? este Es, eh, es complicado como, como artistas y, y, y bueno, eh, además influencer y todas estas eh, personas que te admiran y te, te miran
1: creo que lo que más y va un poco pegado a lo del compromiso uh -huh. es que he aprendido o, puedo, o sea, estas cosas que yo estoy diciendo son cosas que yo pienso para mí en mi cabeza, uh -huh. las comparto porque agradezco que me permitan compartirlas si a usted le caben, acomódelas. si no le caben, mire, déjelas afuera alguien las recogerá o oh, no pasa nada, noche la tantita agua y se van por la coladera, no pasa nada he aprendido que lo único que hay que hacer es ser congruentes. Uh -huh. Fin. Uh -huh. O sea, si yo pienso, voy a decir un ejemplo horrible. Adelante. Guácala a los gays y de repente la gente viene y dice es que dijiste, yo tengo dos opciones. Puedo decir, ofrezco una disculpa si alguien se sintió ofendido uh -huh. o decir, la neta para mí, guácala a los gays. Uh -huh. Y a machinar. Lo que venga con lo que yo acabo de decir, ¿no? Uh -huh. Y también tiene uno la capacidad de cambiar de opinión y decir, bueno, no tan guacala, no, es tan increíble, no sé, ¿no? Pero que sea una cosa de hacerse responsables del, del que hacer y del decir. Porque sí hay una responsabilidad que todos la tenemos, unos en, o sea, guardando dimensiones, ¿no? Pero todos somos escuchados y todos somos vistos. Claro. Lo que tú dices a alguien le resuena. Así sea el viene, viene de acá afuera, ¿no? Así sea en un micrófono a millones de personas. Uh -huh. Entonces, no es cuidar lo que vas a decir. Yo estoy hablando de lo que yo pienso.
0: lo que tú crees,
1: sí, y claro. Si yo, y yo podría venir a decir aquí, sí, una vez me enojé con Dios, o me choca, ¿no? Y, y si esa es mi postura, y de veras voy a machinar... Pues también es válido, supongo.
0: Claro que es válido. Eh, no, y, y tener una postura y tener, y, y sí, claro, eh, ser congruente contigo mismo, pero luego una, una persona puede decir cosas que luego choca con otras. Porque hay que aprender también a Ajá. Pero ahí ya estamos, creo que hablando de, de un tema, no sé si distinto, ¿no? Pero, o sea, cu cuando no, alguien no, no. dice. O
1: sea, si tú no estás de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, también yo tengo que hacerme responsable. Porque no, si no te quiero dar la razón también puedo no dártela y necear. ¿Cuánta gente hay neceando? ¿No? Claro. O sea, ¿Cuánta gente diciendo todos amamos a este partido político, todos odiamos a los gays, las mujeres, obvio, tienen oportunidades. O sea, hay mucha gente que de, justo por eso existe tanto movimiento, porque son debates, que son sí. opiniones. Yo lo que creo es que eh, hay que abrirse a la capacidad de generar conversaciones y poder cambiar y ser congruente. También. Totalmente. Es, es
0: curioso, ¿no? Porque, y hablaba de esto con, con Enrique Torremolina y otra gente, ¿no? Como, como quizá las redes sociales en el mundo que vivimos hoy en día, un poco empujan hacia, no el debate y la como la plática de diferentes puntos, sino que a veces, al contrario, crean cámaras de eco en donde tú solo te rodeas de gente que piensa igual que tú.
1: Ajá. Entonces, sí,
0: un una manera de, de romper estas cosas, que tú lo haces excelentemente, es sí, a través de la comedia.
1: Sí, ¿no? también. La verdad lo he descubierto y me ha me resulta muy lindo.
0: Sí. Bueno, has hecho, has hecho stand-up. Eh, est estuviste en este los. Eh, has estado en los sketches de, de Backdoor, sí. que se me hace un nombre muy apropiado porque muchas veces a través de la comedia podemos Meter temillas que son complicados y complejos, pero por la puerta trasera, ¿no? Como backdoor.
1: Sí. Creo que la comedia eh, puede ser infinitamente discursiva sin necesidad de ser aleccionadora. Yo solo estoy diciendo, ay, qué cotorro esto. Uh -huh. Habrá quien le cause escozor, pero igual ya lo, ya lo recibió y se lo lleva a su casa y lo considera, y habrá quien diga, ay, sí, es cierto, ¿no?
0: ¿Ahorita estás haciendo algo de stand-up o
1: pues hago ¿Para, para mi show, no. eh, bueno esta, esta temporada es, es buena para mí por los shows privados de empresas uh -huh. eh, No no tengo como una temporadita, si a eso te refieres no.
0: Pero ¿cuáles son los temas que últimamente te, te resuenan más y que, que gusta, te gusta tocar en, en, en tus trabajos?
1: Bueno el último especial que hice para Comedy Central eh, se llama No Somos Princesas uh -huh. Que somos eh, Kikis, Marcela Lecuona eh, Alexis de Anda y yo, uh -huh. ¿no? Hablamos de pues, diferentes posturas de nosotras las mujeres, de por qué no somos princesas. Uh -huh. Y yo hablé de que de lo que es ser una mujer real. Claro. ¿No? De lo que la sociedad marca como lo que debiera ser. Y lo cuestiono mucho ahí. En cuanto al quehacer y en cuanto a la imagen. Uh -huh, uh -huh. De eso va mi, mi el último especial de Comín. Sí,
0: está, está muy simpático, ¿no? Porque dices que te, te. Y esto supongo que es una historia real que te preguntan,
1: ¿qué se siente sí, de ser una mujer es real? Un, eh, sí, todo partido de una historia real porque. porque bueno la, la narrativa de mi show, de ese show, eso es. Uh -huh. Una vez en una entrevista, o ya me ha pasado varias veces, que me preguntan, este. ¿Qué se siente ser una mujer real? Y yo digo. ¿Cómo? <risa> ¿No? Vamos, ya llevándolo a la comedia, pues qué risa. Pero por otro lado, en el momento en el que tú te pones a, a buscar a qué se le identifica como real o como una mujer real, quiere decir que no cabe dentro de los cánones de belleza establecidos. Entonces, si somos honestos, eh, la pregunta es ¿qué sientes de, no ser, de ser una mujer que no es bella?
0: Claro. Horrible.
1: ¿Quién dijo? Además. Además, primero. Sí. ¿No? Ahora, ahora pareciese, porque además ahora se enaltece. Uh -huh. No, 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 es que las mujeres reales. Claro. no Y entonces se enaltece porque, o sea, no, en, vamos, entiendo, pero a la vez lo cuestiono porque digo, ya si la rebuscas, está siendo pesado.
0: Sí, sí. No, es ¿no? una cosa muy... muy O sea, es como,
1: por ejemplo, cuando también me pasa muy seguida. Sí. Que de pronto me preguntan, ¿tú crees que en esta carrera el cuerpo es muy importante. La pregunta va a la imagen física y al cuerpo eh, que estereotipado que es aceptado en la sociedad. Uh -huh. Pero si yo creo que el cuerpo es importante en esta carrera, claro, porque es con lo que me muevo. ¿no?
0: O sea, es uno de tus instrumentos, digamos. Pues sí,
1: mi cuerpo, es mi instrumento. O
0: sea, pero pues ¿a qué va esa pregunta? Es, la pregunta es cosa,
1: va ¿no? a... ¿Tú crees que no O sea, tu cuerpo, pero porque, porque el físico se sexualiza, porque el físico se eh, promueve hacia otro fin.
0: Uh -huh, uh -huh. El
1: cuerpo es importante, claro. Uh -huh. Para mi carrera, sí, porque me veo. Y mi cuerpo es el que hace todo lo que yo puedo hacer. Uh -huh. O sea, y sin ser grosera, sin afán de nada, hay cuerpos que se ven distintos al mío, que tal vez pueden ser más aceptados por la sociedad que sí. no hacen nada de lo que yo puedo hacer.
0: Claro.
1: No es, no, es, no es ventaja ni desventaja. Solo estoy diciendo: cada quien su cuerpo. Exacto. Paren ya.
0: Claro, pero cuando estás tratando de empezar hacia la norma. Para que no
1: te pases de este triste y digas che mamona. No,
0: es, eso es lo padre, ¿no? De la comedia lo, lo puedes como disfrazar sin panfletear, pero, pero claro, estás hablando de, de estos temas de sí. género y de, y de diversidad de cuerpos. Eh, y en general, ¿no? Este eh, estamos aquí porque eh, nosotros, eh, una minoría de una minoría, ¿no? Este LGBT. Y es que además, judíes, cada vez,
1: cada vez, cada vez. O sea. Estas ganas de segregar sí. son complicadas, ¿no? Porque tú eres minoría, ¿no? Sí. Porque la minoría de la minoría, porque gays, judíes, mexicanos, le seguimos sumando, o sea, de, de cierta edad,
0: Ajá.
1: de, oye, espérense, capaz, o sea, no sé si se trata de, de hacernos menor, minoría o no, porque también, por otro lado, a mí sí me gusta ser única en mi especie.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Yo lleno también muchos tachecitos de minorías, amigo. Claro. ¿No? Y a la vez, si le rascas bien, tampoco tantas.
0: Ok. Es que depende el contexto, depende con quién estás. Sin embargo, quizá una de las cosas más eh, lindas eh, que, que entiendo que te han pasado es eh, que la gente precisamente eh, se ha, se ha eh, fijado en ti eh, en tus personajes, por ejemplo, este personaje de, de Toñita, y, y, y la gente dice, oye, qué sexy. ¿Qué es. risa, no? Pues no, no risa, se me hace totalmente eh, como congruente, y, y pues sí, porque no todo el mundo le gusta la güera flaca,
1: este, altísima, ¿no? Me da mucha risa porque la primera vez que me empezó a pasar eso, yo decía, ¿qué pasó? <risa> porque una a una, ¿sabes? También. Es que
0: también, sí. También Porque además vaya. es algo que se perpetúa quizá, eh, o y sea, que lo se que se ve en la, en la, en la tele, que lo se que ve sea, en la tele, que se dice. Se mama, exactamente. Sí, se sí, mama. Sea. Sí, desde o chiquito sea... estamos igual con, con la cuestión, príncipe princesa, igual con la cuestión, la, o sea, Televisa, parece que está haciendo... Eh, ya no tan, ya no. Antes hacía novelas que pues eran apropiadas para Suecia, pero aquí ¿quién se podía identificar físicamente, por lo menos, con los personajes?
1: Sí, y... y... O pienso yo, no sé. No, señor. claro que sí. Eh, mira, cuando hicimos Miserables, alguien hizo a bien decir en el radio que por qué yo iba a ser Miserables. Que si era... Que era una obra en donde había franceses, ¿no? Y que yo era como... Como la hija de Capulina y Sheila. Entonces dices... Esta persona no entendió absolutamente nada, ¿No? Hasta ahí, dejaré mi comentario porque puedo tener mucha plática de esto Pero, güey, o sea, todos cabemos, todos podríamos caber ¿Por qué no? Eh, cuando me empezó a pasar lo de que Toña es muy sexy Yo lo cuestioné, porque claro que se mama Porque claro que la televisión vive perpetuando estereotipos eh, Que además ahora me parece muy chistoso que me digan que sientes que los estás rompiendo? Y yo digo, "Ah, oh, wow, gracias ¿No?
0: Es, eh, o sea, ¿te presiona? ¿Es como una responsabilidad no me, presiona. O...
1: no me presiona porque no lo... No quiero demostrar nada. O sea, muchos años lo único que yo quería demostrar es que yo también podía. Ajá. Uy, quise llorar otra vez. ¿Sabes? O sea...
0: Que tú también podías, pero además, claro, porque tú también creías que para entrar ahí tenías que tener o al amigo o al pariente de no sé qué.
1: Al amigo o al pariente o verte como tal, ¿no? Y yo también puedo uh -huh. hacer eso.
0: Tú también lo Pruébame.
1: hiciste Pruébame O sea Muchos años Eso fue mi Plan sí, Pruébame Sí. Por eso también me entreno Y por eso también Ando metida en tanta cosa Porque Si para estar en donde estoy Tuve que demostrar Que canto Bailo Actúo Conduzco Escribo Puedo hacerlo uh -huh. Porque quiero estar ahí uh -huh. Desgraciadamente Hay quien no necesita Hay quien dice Ven pásale qué chula Chido No se está cuestionando qué padre porque yo también ahorita ya estoy en un lugar en el que no necesito. Yo ya hice muchas cosas y ya la banda dice, ¿sabes qué? Háblale a esta muchacha.
0: ¿No? Sí, sí. Cada
1: quien Cada quien su historia, cada quien su camino de vida. Pero claro que me hago... Me siento orgullosa porque uh -huh. me ha costado un montón. Y porque si me pones a hacer lo que quieras ponerme a hacer, si me sale, es porque me ha costado. Y si no me sale, ofrezco una disculpa o... ¿oh? Ahorita vemos cómo lo hacemos. No te preocupes, se yo te resuelve. lo resuelvo 100%.
0: Exacto. Así como esperar a, al niño para 30 años o <ríe> así como ir a la iglesia todos los días o así como estarte entrenando diario y eh, porque en el momento en que llega la oportunidad ya estás lista.
1: 100% y Toña es una mujer sexy porque ella no se compara con ninguna otra mujer. Ella está segura de lo que tiene y de quién es. No estoy diciendo ni quién es ni qué tiene uh -huh. Pero ella está segura de lo que tiene uh -huh. Ella no dice ¿Por qué este muchacho no? Ella dice, ahorita vemos ¿no? Ella no tiene filtros para decir Lo que piensa Y ella es una mujer leal Que ama a las personas con las que está Y que les tolera Hasta cierto punto, ciertas cosas Y cuando necesita, se pone en su lugar claro. Si a mí me preguntas por qué Toña es sexy Por eso porque todo eso lo carga en ese cuerpito y en ese copetito y, y cuando te dice ¿qué pasó, perro? está segura de lo que está diciendo sin empacho claro o sea, en, en años que llevo haciendo el personaje no le he encontrado sí tiene sus inseguridades, porque es una mujer muy celosa también, pero no le he encontrado una dolencia real, mm. ¿sabes? está bastante resueltita o por lo menos no tan rebuscada Uh -huh. Y claro que eso es sexy
0: Claro <risa> ¿Has, ¿Has recibido muchas lecciones de tus personajes? Sí ¿Sí? Muchas ¿Alguna que te, que te acuerdes ahora?
1: Eh, me, me gusta mucho eh, Pues me acuerdo de muchas Mira, de Toña sobre todo eso uh -huh. Que es una mujer entera ¿Sabes? Uh -huh. Que ella dice aquí y aquí uh -huh. y, y cuestionenlo O sea, todo México cree que ella es la que manda en esa casa <risa> Incluso los que viven en esa casa. Y ella también, ¿no? O sea, eso es algo admirable. Porque ella dijo, yo aquí mando, se acabó, los pies sobre la tierra y órale. ¿no? De Polita, que también fue un personaje que fue muy querido por, por la gente, aprendí que, eh, que que por qué no habría que soñar en grande. Que además es algo que yo hago mucho, ¿no? personalmente. Pero ella decía, voy a invitar a salir al güerito chulo. Ella no decía, híjole, se me hace que... Uh -uh. Ella dijo, ella literalmente en un capítulo le dijo, yo quiero que seamos novios, ¿por qué no? Uh -huh. La respuesta no... está en ti, sí, ¿por sí, qué sí. no? el
0: no ya lo tienes, ¿no? O sea, vas y Ni preguntas. siquiera creo que
1: tenía el no, o sea, ella oh, solo ama. dijo, yo quiero ser novios, ¿por qué ¿No? Uh -huh. ¿No? Ya estaré en ti a ver qué contestas. Ajá. Entonces eso se me hace también valiosísimo porque sí parte de una inocencia, ¿no? porque pero, pero pero esa inocencia es que no se ha comprado un montón de cosas que se maman de la sociedad. Uh -huh. Y de los miserables aprendí muchísimo que... Está horrible lo que va a decir. Que los malos son un gran equipo. Los malos son, o sea, solo voy a poner el ejemplo para que no se pongan mal. Pero por los Tenardier eran verdaderamente malos. Sí. Vendían niños. Sí. Tiraron a su hijo a la basura, Gavroche es hijo de los Tenardier sí. y lo tiraron a la basura. Pero tenían su banda. La banda de, de ladrones uh -huh. por años. Uh -huh. ¿Por qué confiarías en esas personas? Porque cuando eres muy bueno, de pronto es de, bueno, mira, pero dale, echa. Y los malos es, ¿vas a querer o no? ¿Vas a estar o no? Ok. ¿Sí o no? No hay medias tintas. O sea, eso, eso lo aprendí mucho de los miserables, que era de, ah, sí, mi hijita, ah, vamos a ser buenos. No es cierto. Me parece brutal, porque de pronto somos blandengues. Claro. No estoy diciendo que sea bueno ser malo, solo estoy diciendo... No, pero
0: estás hablando y quizá se relacionen los tres personajes que has mencionado con, de una certeza y de una como dirección a la que quieres apuntar. De eh, lealtades. De lealtades. Y de, y de saber dónde estás parada, qué es lo que tienes y, y que el mundo te muestre lo contrario si no es cierto. Podríamos aprender de eso y además el trabajo en equipo.
1: Y ya, 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 por último. Nada más porque estoy pensando en todos los personajes, pero sí. de Te Llevo Conmigo, de I Carry You With Me... Eh, mi personaje es Sandra La mejor amiga de Iván Y ella le dice Ella también necesita un cambio de vida Porque no la está pasando muy bien Pero ella le dice yo me voy contigo En el desierto Vámonos, aquí estoy para ti uh -huh. Ten Mi manita No, uh -huh. oh, Ya casi se le muere en el desierto Pero bueno <risa> este, esta, esta capacidad que tenemos De entregarnos al otro me parece muy linda uh
0: -huh. Sin perdernos a... a 100%. A, a
1: un 100% porque ella después dijo me quiero regresar y se regreso. Ok,
0: ok. No, no, pero, no spoilers, pero...
1: ¿Ah? <risa> ya, véanla. <risa> vayan
0: vayan a ver la película. ¿Alguna vez alguien te dijo la mejor manera de honrar a Dios sí. es siendo feliz?
1: Me parece brutal. No sé dónde sacaste todas estas cosas. ¿sí? Está muy bien tu tarea. Gracias. <risa> este... ¿Sigues,
0: ¿Sigues creyendo en
1: eso? 100%. De honrar a Dios, de honrar a la vida y de honrarte a ti mismo. Uh -huh. honrarte Ajá. Uh -huh. Este, sí, o sea, creo que la mejor manera A mí me dijo alguien, la mejor manera de honrar a Dios Es ser feliz Y yo dije, ¡Oh, ¡qué fuerte! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! O sea, justo hace poquito platicaba con una amiga que, que también es algo que he ido aprendiendo en el camino Que de pronto la moral nos pesa mucho El que dirán nos pesa mucho el que van a pensar los demás de nosotros Aunque no lo digan Nos pesa mucho uh -huh. Entonces dejamos de hacer cosas que verdaderamente queremos Porque no vayan a decir uh -huh. Uh -huh. He descubierto que el 90% de la gente También está preocupado en lo mismo Entonces no se va a dar cuenta de lo que tú estás haciendo claro. Por otro lado ¿Quién va a decir de qué? No quiero ser grosera Pero es algo que pienso a veces ¿Quién me va a juzgar? ¿Tú? Yo también te puedo juzgar, ¿eh? Desde mi criterio y desde mi moral.
0: Es que el problema a veces es que el, el, ju el juicio empieza por uno mismo, ¿no? O sea, o ah, tú no, tienes claro, estas cosas. Claro, cuando nosotros cabeza, nos
1: juzgamos a nosotros mismos, ya... es un. O sea, de verdad, sí es un merequetengue porque. Ajá. Ya dijimos, ¿no? Este... Exacto,
0: están estas esas dos partes, ¿no? Como la, el qué dirán, pero ¿qué, qué, qué me puedo permitir yo mismo para, para ser feliz, como
1: dices. 100% y entonces eh, el estar esperando a ver si te gusta lo que estoy haciendo es difícil porque a veces vivo esperando que me digas qué padre que hiciste, estoy capaz, no va a pasar. Es para ti. Uh -huh. Y también está bien rudo que yo viva cumpliendo tus expectativas porque entonces no estoy siendo feliz. Y yo creo, le decía a una amiga, como ejemplo hace poco, le dije, ay, mira, ¿qué va a pasar? Vas a llegar al cielo y Dios va a decir, oye, ¿cómo te fue? Y tú vas a decir, ay, no, pues hice esto. ¿Por? Pues, pues porque como que creí que hacer lo otro estaba mal. ¿no? Era, en, le decía en el ejemplo, no, pues es que yo ya no me volví a casar porque pues, porque es el papá de mi hijo. Yo le decía, Dios te va a decir, ¿y? ¡Había millones de personas! ¡Tonta! Bueno, ya... Bueno, tal vez Dios no diga tonta. Pero Dios va a decir... Bueno, ándale, ya pásale. ¿No? A eso no te mandé, pero ya pásale. Y de todas maneras, si llegas y dices... ¿Sabes qué, Dios? La pasé bruto. sí La cagué tantita. Perdón. Uh -huh. Igual Dios va a decir... hay fijón. Pásale. Uh -huh. O sea... ¿Por qué tenemos que pasarla mal? Uh -huh. No tenemos por qué pasarla mal. Uh -huh. Está bien bonito... Um, Faisi dice que él hace es el protagonista de su vida de como si fuera una película uh -huh. me parece muy lindo porque yo quiero que en mi película haya musicales y haya gente padre y haya suspenso ojalá terror no pero, <risa> <risa> pero padre ¿sabes? o sea es, parece un chiste pero yo creo que Dios dijo no manches que no la pasaste bien
0: te puedo preguntar ¿quién, quién te dijo esta frase?
1: sí eh, iba hace mucho, porque soy esa persona que cree Con una señora que eh, hacía limpias Y que hacía como curación de velas Para esas cosas Entonces también hacía como estas terapias En las que tú platicas y ella te escucha Y de repente te dice Mira, Dios te va a decir que todo bien Ahí fue
0: mm, eh, Pues mira ya estamos terminando. Nos gusta terminar las entrevistas con tres preguntas ráfaga inspiradas en los elementos de Shabbat, de una cena de Shabbat. Que ok. Que no sé si has, has asistido Nunca he ido. Te voy a invitar. Sí. Te vamos a invitar a una cena de Shabbat. ¿Qué hay que hacer? Llegar, eh, sentarse y cenar, básicamente. <risa> Triunfo. Sí. Lo que pasa es que al principio hay tres bendiciones. Ajá. Una del vino, una de las velas y una del pan. Me encanta. Entonces... Vamos con las preguntas de Shabbat.
1: Em no quiero ser irreverente, pero siempre hay que bendecir el pan porque luego cuando te lo quitan en la dieta, dices Dios te bendiga. <risa> perdón, perdón, perdón. De perdón, acuerdo. Perdón, 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 No,
0: no, al contrario. Es, es correcto lo que dices. Te sacaste un 10 más, más uno.
1: Sobre todo cuando te, te vuelves este, intolerante al gluten. Ay, no. Dios te bendiga. <risa> Ay, bueno, pan, y
0: alternativas, pero, 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 pues el pan es el pan. <risa> Entonces, vamos con la pregunta de las velas sobre espiritualidad.
1: Yes. ¿Qué
0: ilumina tu vida? ¿Qué le da sentido a tu, a tu existencia?
1: El amor. El amor le da sentido a mi vida. El amor por lo que hago, el amor por los que amo, por los que me aman, y el amor por... el amor per se. Porque sentir amor es, el, es un lugar precioso, mm. ¿sabes? O sea, este sentimiento que sientes cuando ves un perrito y dices... Ay, es precioso.
0: Pregunta de la jala, que es el pan. Yes. Sobre conexiones, porque el, la jala es un pan trenzado. Ajá. Entonces, ¿cómo tú estás conectada con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos o tribus de personas son las que enriquecen tu vida?
1: Híjole, qué bonito. Eh, uy, quise llorar, qué hermoso. Ah, eh. eh
0: ya te dije. Me diste qué. muy
1: fuerte. <risa> este, nunca lo había pensado. Eh, hace poquito hablaba, el tema iba más hacia las relaciones sexoafectivas las relaciones amorosas, ¿no? Ajá. Que yo decía, Ay, es que estoy rodeada de gente tan padre, de gente tan guau, que necesito encontrar en mi pareja ese factor uh -huh. para que yo diga, guau, ¡Oh, wow, esta persona, qué padre, mira lo que dice. Entonces, me gusta estar rodeada. De gente eh, que gusta de hacer lo que hace, que gusta de decir lo que piensa. Es, me siento afortunada por eso. Uh -huh. Y estoy rodeada de gente de muchos países, de gente de muchos estratos sociales, de gente de muchas profesiones, de gente eh, de muchos colores y de gente que ama... De diferentes maneras. Desde gente que ama al prójimo, uh -huh. porque sí. Uh -huh. Desde gente que ama a personas de su mismo sexo. Desde gente que ama a más de una persona. Uh -huh. Desde gente que se ama a sí mismo. Entonces, eh, creo que eh, estoy llena del mundo. Y me encanta, ¿no? Uh -huh. Porque... porque porque también hacia ellos me dirijo, también por eso todo lo que digo es para que intentes ser lo más tú posible, ¿no? Porque, porque, porque yo soy diferente a mucha gente, uh -huh. pero el reconocerme mexicana me gusta, el reconocerme morena me gusta, uh -huh. el reconocerme mujer me gusta, el reconocerme eh, que amo en pareja me gusta. ¿No? Entonces, eso me gusta, que que, que, se, que se sepa que vamos bien. O bueno, por lo menos que aquí tienen donde platicar. Uh -huh. <ríe> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Qué lindo. Gracias,
0: gracias. ¿Ah, sí? Y por último, la pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempos y ocio. ¿Qué <ríe> haces para divertirte? ¿Qué te hace vibrar alto?
1: ¿Qué me hace vibrar alto mi trabajo? Es que de verdad parece broma y entonces la gente dice, ya no seas payasa, pero sí, o sea, le estoy pasando tan bien cuando trabajo, casi en todos los trabajos, yo no los que no, pero <risa> <risa> este es uno de mis estados más altos de vibración, trabajar porque estoy... Estoy. He aprendido primero que el escenario, la escena o la ficción es lo que me hace estar en completo presente. Mm. Entonces digo, wow. Uh -huh. O sea, este momento que estuve aquí contigo, no estuve haciendo ni lista del súper, ni, ¿sabes? Uh -huh. Porque estamos cotorreando aquí tú y yo. Uh -huh. Entonces eso me gusta mucho. Uh -huh. eh, el amor. Estar enamorada es uno de mis momentos. O sea, de por sí soy una mujer autogestiva. Y de por sí soy una mujer que. Despierta y parece que se echó tres tachas, ¿no? Así como así. Pero pero cuando estoy enamorada, híjole. si de por sí creo que todo es posible cuando estoy enamorada, es como de claro que sí, vean estas flores y los pájaros. ¿No vieron el musical que acaba de pasar aquí en? No es no está pasando nada, pero soy esa. Sí, o sea, creo que el amor es todísimo.
0: El amor y el estar presente en el escenario de la ficción. Yes. Pues, Mitch, muchísimas, muchísimas A gracias ti. por estar con nosotros Qué en lindo. punto Gmail. Quería eh,
1: platicar 90 años más.
0: <risa> pues aquí tienes las puertas abiertas cuando decidas, cuando quieras, cuando quieras platicar un proyecto nuevo, bienvenido. Gracias. Eh, pues ya mencionamos un poco tus redes hace ratito, pero si quieres recordarlas, adelante.
1: Arroba y en Instagram, Instagram, Twitter y eh, TikTok. Uh -huh. Michelle Rodríguez México en Facebook y bueno. YouTube.
0: Mitch, muchas gracias. A ti. Pues yo me despido, amigues. Muchísimas gracias por acompañarnos en Punto Gmail. Yo soy su anfitrión, Eli Nassau. Y le mandamos un saludo a nuestro editor y productor, Jonathan Zadovich. Y que tengan una excelente semana, una semana de paz. Shalom, amigues.
1: Shalom, amigues. Eso. <risa>
0: Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliados, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.